0: Êxodo capítulo 20, versículo 32, é, desculpa, versículo 32 não, episódio 32, né? Episódio 32, nosso é, Êxodo capítulo 20, nem tem 32 no capítulo 20, o título da pregação de hoje é, sem a lei de Deus estamos mortos, nossa série de Êxodo, vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, Falso testemunho contra o teu próximo, sinônimo de não minta. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em algumas outras pregações, eu disse que muitas pessoas, o homem moderno, ele vai dizer que isso aqui é uma loucura. Deus falando com Moisés, isso é um absurdo, vocês ainda acreditam nisso? Eu quero hoje falar de maneira mais abrangente, não especificamente de um versículo, mas do decálogo, ou seja, os dez mandamentos, de uma maneira mais geral, eu quero hoje tentar dizer que somente a lei de Deus, não a lei humana. Somente a lei divina, uma lei divina, algo que vem de Deus, pode manter o indivíduo e a sociedade de pé. Somente isso. Um dia, Jesus estava curando no sábado, se alimentando no sábado. Os fariseus então chegaram e alegaram que Jesus estava quebrando o mandamento. Jesus então retrucou que não estava que os fariseus é que haviam acrescentado inúmeras leis que Deus não havia dito, colocando um fardo pesado sobre as pessoas. E aí Jesus define a guarda do sábado, o mandamento do sábado. E ele diz, e dá uma definição sobre todos os mandamentos, dizendo assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O mandamento foi feito para o bem do homem. O mandamento foi feito para o homem e não o homem para o mandamento. Querendo com isso dizer que a lei de Deus existe para a preservação do homem. A lei de Deus existe para a preservação do homem. É isso mesmo. Se não houver um preceito moral absoluto vindo de um Deus absoluto, é impossível a existência. Essa é a tese de minha pregação. Primeiro, a lei é o padrão moral absoluto pelo qual a vida é possível. Não é possível se não tivermos preceitos morais absolutos, leis absolutas provindas de um Deus absoluto. Não é possível a existência. E é isso que eu vou tentar argumentar. O que seria a ideia de absoluto? Por exemplo, não adulterarás. A explicação é, o padrão bíblico para os relacionamentos é, um homem com uma mulher até que a morte o separe. Qualquer coisa que passar disso é imoral, é pecado, é incorreto, é errado. Isso é absoluto. Mas o que é o relativismo? Chega alguém e diz, não, não é, não há, as coisas não são assim. É possível que um homem se relacione com outro homem? Que um homem se relacione e tenha, ele tenha relações com uma moça antes de casar? É possível que um homem tenha mais de uma mulher? É relativo, depende. Depende. O cristianismo vem e diz, amor é isso aqui. Os relativistas dizem, não, não é tão absoluto as coisas. As coisas não são tão absolutas. Pode ser o que você quiser. É relativo, Depende. Vou começar com a história do patinho feio, todo mundo conhece, a história do patinho feio de Chris de Hans Christian Andersen. O cisne nasce lá no meio dos patinhos. O ovo é muito grande, o cisne é muito grande. E ele constantemente é taxado como feio. Por quê? Por que ele é taxado como feio? Com base em que padrão? Em qual padrão? No padrão dos patinhos. E aqui, os patinhos estabelecem um critério de feiura, o excesso. Esse é sempre um padrão universal. Quando há excesso ou falta, algo é feio. Há excesso. Ele era maior do que um patinho convencional. Entretanto, quando esse cisne chega ao encontro de outros, da sua espécie, é nesse momento que ele olha para a água, e somente agora, tendo ao seu redor outros cisnes, ele consegue ter uma percepção de si. E aí, ele se torna um dos mais belos, ou mais belo dos cisnes. Por quê? Agora o padrão. Você não consegue fazer nada se você não tiver um padrão. A própria existência, a medição dessa existência, ela é impossível. Impossível sem um padrão. Ah, eu acho que não existe padrão de beleza. Quem diz isso? É, geralmente é o feio. Né? Pode reparar. Eu sei, eu sou feio, mas eu sei que isso aqui está errado. É, não, não há um padrão de beleza. Beleza é o que eu acho. A piriguete esquerdista, com tatuagem até na nuca, pelada que suvaquenta, ela diz, não há feio ou belo. Não há feio ou belo. Passa uma menina, vestida, bem vestida, com um vestido longo, decentemente, e ela que acabou de dizer que não existe padrão de belo, nem feio ou belo, ela olha para essa moça e diz, horrível. Você disse que não existe padrão de belo. Outra moça pode se vestir apenas de preto. Ela diz, não há padrão de belo, belo é aquilo que a gente acha. Aquilo que a gente acha que é belo, é belo. ok? Primeiro, você disse que não tem padrão, mas você segue um padrão, né? você só usa preto. É, para você chegar à sua conclusão de que o preto é bonito, você também precisa de um padrão. Querendo ou não, você utilizou-se de algum padrão. Pode ser um padrão ruim. Pode ser, por exemplo, que o fato de o preto simbolizar, na maioria das vezes, trevas, Maldade, e você com o saco cheio de Deus e de seus pais, decidiu adotar o padrão do não padrão, para chocar. Mas você tem um padrão. Não é possível existir, fazer as coisas sem um padrão. Nós precisamos de um padrão. Mas a questão é, de onde vem o padrão? De onde vêm os nossos parâmetros? De onde eles surgem? Só há padrões se houver um Deus absoluto. Se não há Deus, não há leis. Só há certo e errado se houver Deus. Só há ordem se houver Deus. Sem Deus, um Criador que criou todas as coisas, não há ordem. Por isso, inclusive, a alternativa para isso é a teoria de Darwin. O acaso mais o tempo gerou todas as coisas, não uma mente inteligente. Se Deus não é o padrão, o que é o padrão? Vou dar um exemplo. Um um rapaz trabalhava numa fábrica e ele queria ajustar o relógio sempre ao meio-dia para tocar o sino do horário de almoço. Para ter uma referência, ele foi até o relógio que estava na loja do relogioeiro e lá ele, com base nesse padrão, ele ajustou o seu relógio todo dia, ao meio-dia, o sino tocava. Depois ele pensou: peraí, aí. Se eu me utilizei do relógio do relojoeiro para estabelecer o meu padrão, de onde ele tirou o padrão dele?" E ele foi lá perguntar: "Ô, oh, relojoeiro, qual é a base? Qual é o seu padrão para você ajustar o seu?" E aí o relojoeiro disse: "Há uma fábrica que todo dia, ao meio-dia, toca um sino. E é com base nesse sino que eu ajusto o meu. Se Deus não existe, quem é o padrão? Quem é? Nós. Nós mesmos. Mas veja se nós somos um bom padrão. Corruptos, malignos, tortos. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Se Deus não existe, é assim. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, não é? Vocês não, não viu já os intelectuais da Globo falando isso? Não é. Eles falam o tempo inteiro. Eu creio que a grama é verde, você creio que a grama é rosa e está todo mundo certo. É o relativismo. Por exemplo, por que chegamos a um nível em que o próprio português está sendo assassinado e há pessoas dizendo que não há uma maneira correta de falar o português? Gente, se não existe Deus, não existem leis morais absolutas. Se não existem leis morais absolutas, por que haverá qualquer outro tipo de lei? Faz muito sentido, se não há certo ou errado, em relação à moralidade, porque deveria haver certo e errado em relação à gramática. O problema é que isso é impossível. E esse é o meu tema. Se não houver leis, é impossível a existência. É impossível se comunicar se não houver um padrão que todos seguem. Se não houver um padrão, não há conversa. A existência se torna impossível. Se, quando eu falo parede, você entende corredor, nós conseguimos nos comunicar? Não conseguimos. Essa palavra, que é apenas um código para transmitir, para representar a realidade, precisa ser um código respeitado por todos e ter o mesmo sentido para todos. É por isso, por exemplo, que um dó, ele fala em todo o mundo, quando alguém toca um dó. É universal, é uma regra respeitada e seguida em todo o mundo. Um dó aqui é um dó na Finlândia, é um dó nos Estados Unidos. Se não há um padrão, não há comunicação. Se não há leis, é simplesmente impossível existir. Se, para mim, pare, significa que quando eu vejo essa inscrição, eu devo frear o meu carro? Mas se, para você, quando você vê pare, você tem que continuar, alguém vai morrer. A existência não é possível. Não é possível. Porque chegamos a um nível em que matar um bebê está de boa e matar uma galinha não pode? Por quê? Ora, se Deus não existe, quem somos? Quem é você? Quem, o que você aprende na escola? Que você é o quê? Um bicho? Você é um animal racional? Não fala essa besteira mais. Não fala isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade. Mas se Deus não existe, você é um animal evoluído. Só isso. Portanto, ontem eu estava andando de bicicleta e aí eu vi um gatinho morto na minha trilha. Eu só me atentei para o gatinho porque eu estava meditando nesta pregação e tinha a ver com a minha pregação. Do contrário, eu passaria assim, hum, gatinho. Mas se durante a minha trilha eu encontrasse um homem morto, eu faria isso? Hum, homem morto. Não. É diferente. É diferente. Há diferença. Há diferença. Por que há? porque há um Deus que disse que aquele homem foi criado à imagem e semelhança dele. E o gatinho não. E o gatinho não. Agora, se Deus não existe, faz todo sentido matar bebês. Todo sentido. Por quê? Porque bebês são um entrave para a vida. Se Deus não existe, a única existência possível é esta. Nesse sentido, a existência mais lógica é aquela que o filósofo existencialista Camus propôs. Viva como Dom Juan, preocupado apenas com o prazer imediato. Ora, quando você tem um filho, primeiro, né, você vai ficar um hipopótamo. Vai ficar grande. Não é? Vai ficar grande. Não tem jeito. Mas é lindo. Fica bonito sim gente. Fica grande. Não é? E tem que ficar. Tem que ficar. Aquelas mulheres lá da, da, da televisão. Magre, super magras, aquilo lhe faz mal para o seu filho. Tem que ganhar um pezinho, sim. Não pode ficar no hipopótamo, né? Mas, mas tem que ganhar. É energia para a criança. É energia. É importante que a mãe ganhe peso, sim. É energia. Mas a mãe fica chateada, né? Oxa, ganhei peso. Madrugadas que ela vai ter que ficar com aquela criança ali, tem cólica. Está vendo que é um empecilho para a existência? Agora, se Deus existe, aí filhos nos salvam. Como? Do nosso egoísmo. Da nossa vaidade. Se Deus existe, o amor existe. Aí então a gente vê naquilo ali propósito maior, um abraço. Se Deus não existe, meu amigo, ter filho é estupidez. Pega o dinheirinho, Paris, meu amigo. Mesmo porque, ah, mas eu tenho que poupar, poupar, poupar pra quê? Você vai morrer, vai acabar tudo. Tem, poupa não, poupa nada, Paris. Mas não tem dinheiro que se dane, também não vai ter dívida, ter não vai ter nada, não vai ter juízo final, fica de, devendo. Realmente, realmente, se Deus não existe, a própria existência está em risco, matar os outros faz parte, a própria existência está em risco. Olha, animais deixam seus filhotes para trás, caso esses filhotes coloquem suas vidas em risco. Abelhas matam suas filhas férteis. Darwin disse, se fôssemos criados como abelhas em uma colmeia, acharíamos que era dever sagrado matar irmãos e mães lutariam para matar suas filhas férteis, e ninguém pensaria em interferir. Disse Darwin, que com certeza é um dos pais da Eugenia, a crença de que os mais fracos devem morrer para que uma prole forte se propague, que foi o caso do nazismo. Começou com Darwin. Se Deus não existe... Nada é errado. Não existe. Não existem padrões morais absolutos. A única coisa que existe é o meu prazer imediato. Só isso. Se Deus não existe, se Deus não existe, não há certo ou errado. Isso é irrefutável. Eu não vou explicar isso hoje, se você puder, assista a minha pregação sobre ateísmo. Mas se Deus não existe, não existe certo ou errado. Nietzsche, Sartre, Dostoiévski, qualquer um sabe que se Deus não existe, não existe certo ou errado. Pois bem, qual será o padrão para tomarmos nossas decisões? No seu casamento, por exemplo. Qual será o padrão? Você? Vem de uma família diferente, seu marido. Qual, qual será o padrão para você tomar as suas decisões? Na sociedade, será o padrão de Rousseau? Rousseau escreveu o livro o Contrato Social, que influenciou, que moldou é, a Revolução Francesa, aquela desgraça matou em um ano mais gente do que a Inquisição Espanhola em 200 anos, a desgraça e é a mãe de todos os regimes totalitários que surgiram depois, comunismo, nazismo e por aí vai. Para Rousseau, a vontade da maioria seria o soberano, ou seja, não, o soberano não seria um rei, o soberano não seria as leis de Deus, como sempre foram, não, não. O soberano da nação é a maioria, como ele afirma assim. Afirmo, portanto, que a soberania não sendo senão o exercício da vontade geral. A soberania é executada pela vontade geral. Nunca pode alienar-se de que o soberano, nunca pode alienar-se e que o soberano que não é senão um ser coletivo. O soberano é o 51%, Entendeu? Se 51% aqui da igreja decidir matar o restante, está valendo. Foi o que aconteceu na Alemanha. Eles decidiram, a maioria decidiu que podia matar os judeus. Mataram. Eles acreditavam que os judeus eram um empecilho para a sua raça, que eles descendiam dos arianos. Então, em nome de uma raça pura, eles mataram 6 milhões de judeus. John Adams, segundo o presidente dos Estados Unidos, declarou que a voz do povo às vezes é a voz de Maomé, às vezes é a voz de César, às vezes é a voz do Papa, às vezes é a voz do próprio diabo. Homens cheios de cobiça, homens malignos. Na Grécia, por exemplo, existiam os sofistas, que eram uma espécie de advogado. Uma espécie só. Não é porque o que que acontecia? O sofista, na, a Grécia ela era uma, uma, uma democracia e as pessoas podiam acusavam uns aos outros. E aí eram levadas ao, a público e tinham que def- se defender. Como muitos não sabiam se defender, contratava lá o sofista. E o sofista defendia essas pessoas. E, e ali, o, o sofista ele podia defender que a grama era verde para defender o seu cliente, sair dali e defender que a grama é rosa para defender outro cliente não estava nem aí para a verdade, nem nem um pouco preocupado. E muitas pessoas, obviamente, faziam isso tanto na Grécia quanto também durante a perseguição na Idade Média em relação aos cristãos, denunciavam os cristãos simplesmente para poder ficar com seus bens. Porque teve um período do cristianismo em que os cristãos ficaram relativamente sossegados. Mas se alguém os denunciasse, aí o Estado, o Império Romano, os perseguia. Então, muitas pessoas... Perseguiam por motivos escusos, como isso ficar com os bens daqueles cristãos. Então, você imagina isso, gente? A vontade da maioria é o soberano das nossas vidas. Ou seja, outros homens serão o parâmetro para nós. A maioria realmente, na verdade, nem sempre está com a maioria. Na maioria das vezes não está. Na maioria das vezes não está. Quando a esquerda quer aprovar alguma coisa, como aborto ou homossexualismo, você vê a esquerda usando esse argumento. Mas espera aí, em todo mundo está se aprovando o aborto. Olha o argumento. E daí, quem disse que todo mundo fazendo algo é verdadeiro? Como eu citei para vocês, havia consenso de que a cosmologia de Aristóteles estava correta. Ora, havia consenso de que o ovo fazia mal, não havia? Havia consenso, consenso de que a Maria Verônica estava grávida de quatro. Havia, não havia? Você não sabe quem é a Maria Verônica? A grávida estava até... É. Não havia consenso? Até a mídia acreditou. Esse argumento é chamado em latim de ad populum. O que é ad populum? Apelo à multidão. Quando você quer levar à frente uma falácia, você diz, mas todo mundo está fazendo. E daí que todo mundo está fazendo? Todo mundo várias vezes esteve errado. Várias vezes, várias vezes. Sem a lei de Deus, estamos mortos. Sem a lei de Deus e seu decálogo, quem é o padrão? Nós mesmos, seres corruptos. Essa aqui é uma história fictícia, eu inventei, mas faz sentido, acredito eu. Um rapaz chegou diante de um homem casado e falou para ele, eu vou levar a sua esposa. Sabe por quê? Porque não existe. Não existem dez mandamentos. Não existe, não adulterarás. E ele levou a moça embora. A moça obviamente queria. Passaram-se alguns dias, o marido chegou à casa da adúltera e do adúltero e disse pois bem, não há dez mandamentos. Não há, não adulterarás. Também não há não matarás. Se não existe certo e errado, como disse Dostoiévski, tudo é permitido. Por isso, a Revolução Francesa, o nazismo, o comunismo, movimentos ateus, movimentos ateus, não se mantiveram de pé. Por quê? Os três tinham isso em comum. Não havia dez mandamentos lá. Não havia dez mandamentos nos campos de Auschwitz, um dos campos de concentração em que milhares de judeus morreram. Não havia. O único padrão desses regimes, principalmente o nazismo e e o socialismo e o comunismo, era, em nome de um bem maior e coletivo, que era trazer o paraíso à terra, já que eles eram materialistas, só acreditavam na matéria, em nome de trazer o paraíso à terra, tudo é permitido até assassinar milhões de pessoas. Entretanto, o paraíso não desceu na Terra. E como declara o autor do livro O Diabo na História, ele vai dizer que o nazismo e o socialismo, eles elevaram o sofrimento e a destruição humana a um nível sem precedentes na história. Nunca, nunca a humanidade foi tão ruim, tão assassina e maligna, quanto num período em que não havia decálogo em que não havia leis morais. Porque até em culturas pagãs eles acreditavam em seus padrões vindos de Deus, porque isso também é refutável. Toda moralidade ela sempre vem da religião, sempre vem. Mas esses lugares, ainda que os seus padrões fossem levemente é, incoerentes, mas eles tinham uma crença, eles acreditavam em algo. Os ateus não, os ateus não acreditavam em nada. Que família, que sociedade se mantém de pé quando a cobiça, o adultério e o assassinato não são vistos como algo ruim. Que cultura. Terceiro, sem Deus, sem suas leis absolutas, a própria busca por conhecimento é sem sentido. A busca pelo conhecimento é o saber, o porquê das coisas. Seu filho, quando for crescendo, vai perguntar para você, por quê? Por que, pai? Por que o sol faz o seu trajeto? Aí você vai explicar para ele, não é nem o sol que faz, meu filho. Por que é assim? Se você crê na teoria da evolução, você nem precisa explicar para ele. Não, filho, isso aí não é nada, isso é acaso. Não tem lógica nenhuma. Nada. Nada. Ou que não tem lógica, nem precisa ser explicado. A busca pelo conhecimento é a busca de sentido na existência. Mas sem Deus, se Deus não existe, não há sentido. Não há harmonia. Ora, não há propósito na existência. Fórmulas matemáticas, regras gramaticais, leis da física. Tudo isso denota ordem. Tudo isso denota um ser inteligente, absoluto, que rege seu mundo com ordem, com leis. Cientistas entendiam que a ciência era a arte de descobrir as leis de Deus na natureza. Não é exagero que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é exagero. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem explica isso é o autor do livro Quem Domina a Escola, Domina o Mundo. Nas culturas que alcançaram progresso em matemática, ciência, medicina, teoria política, direito, as pessoas presumiam que o mundo não era uma ilusão, que a verdade importava e que o homem era um ser racional criado por um Deus racional. O Platão, Aristóteles, o Deus dele, não é o Deus bíblico, mas eles acreditavam. Não fazia sentido em conceber a existência sem Deus. Para Aristóteles, ele chamava de o motor primordial, cujo qual todas as outras coisas foram geradas. As culturas que acreditavam que espíritos habitavam em árvores, rochas e animais fizeram pouco progresso cultural. Claro, pensa nisso. Como se pode progredir na agricultura se você acredita que a chuva é regida por demônios? Que não há ordem, não há uma lei. Como? Se você parte desse pressuposto, você nem vai procurar ordem nisso. Não vai procurar, porque você partiu do pressuposto que não tem ordem. Que o que rege o vento e o que rege a chuva são demônios. São espíritos que cada dia podem conceber ah, um plano. Agora, se há um Deus racional, criador dos céus e da terra, que tem leis e padrões e morais absolutos, Também o universo tem que ser ser absolutamente regido por leis que denotam ordem e harmonia. É com base nesse pressuposto que esses cientistas trabalhavam e foram buscar conhecimento. A evolução, entretanto, são só processos aleatórios. A natureza é repleta de ordem e de leis imutáveis e, por isso, a existência é possível. É porque o universo é regido por leis imutáveis que o universo, que a vida é possível. Como você pode plantar se você não soubesse o que ia acontecer? Se o universo é caótico e não há ordem, não há leis, o ciclo das águas se repete ininterruptamente. O sol bate sobre as águas, a água evapora, se condensa e depois chove novamente. Só as partículas em partículas nas temperaturas mais baixas. Esse ciclo Constante. A fotossíntese é constante. É por isso que você pode viver, você pode plantar, você sabe o que vai acontecer. Do contrário, a própria existência seria praticamente impossível. Lei da gravidade, lei da biogênese, lei da termodinâmica, lei, 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 lei. O universo é regido por leis. Quarto, a moral não está separada da fé. Os homens... Eles querem separar a moral da fé. Eles dizem assim, não importa o que você crê, não importa no que você crê, o que importa é fazer o bem. Tá vendo? Eles estão separando fé da moralidade. Não é possível. Não é possível. Henderson, que escreveu O Patinho Feio, ele conta uma história interessante na sua biografia. Ele entrou em um campo de um homem muito rico. Ele tentou fugir quando o homem chegou, mas ele não conseguiu. E o homem já veio para bater nele. Aí, de repente, ele olha para o homem e diz, e o homem era muito bravo, como você ousa bater em mim, sabendo que Deus pode ver você? Deus, Deus. A moralidade procede de Deus. Em Romanos 3:31 Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé, O tema dele ali é a justificação pela fé, e ele está argumentando que nenhum homem podia ser salvo pela própria lei. E aí ele diz, olha, ao falar que a gente é salvo pela graça, eu estou dizendo que a fé anula a lei? Ele diz, de maneira alguma, não, de maneira alguma, antes confirmamos a lei pela fé. O tema dele é ligeiramente diferente do que eu estou falando, mas se aplica assim. A fé confirma a lei. Não é possível, não é possível lei sem fé. Por isso, ao longo da história, homens morreram por defender a fé correta. Eles sabiam que uma fé correta leva ao agir correto. Você não vai agir corretamente se você crê incorretamente. É fundamental o que você crê. É fundamental a sua fé. Homens, por mais geniais, são homens. Se o nosso parâmetro vem de homens para enxergar a realidade, estamos perdidos. Pense no genial Platão. Todos esses regimes ditatoriais que eu citei do século passado têm um quê de platonismo ali. A ideia que ele concebeu tem muito a ver com o que foi reproduzido nesses regimes. Platão também teve a ideia genial de que as crianças não deveriam ser criadas pelas famílias. Nesses regimes ditatoriais, as crianças foram criadas pelo Estado. Foi o caos. Porque a família é a base da sociedade. Todo mundo que tem não deixou o cérebro cair aí no percurso de... Seguir uma ideologia, sabe disso. Os experimentos do século passado mostraram isso. Está vendo? Mesmo homens geniais pariram aberrações que resultaram em mais de 100 milhões de mortes. 100 milhões. Se Deus não existe, estamos presos a homens. Por mais geniais que sejam, são homens corruptos, malignos, limitados. Limitados. Quinto e último princípio. As leis existem, logo Deus existe. Eu estou partindo do inverso. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. Dawkins disse, no final não há Deus, portanto não há propósito, nem mal, nem bem. Nietzsche reconheceu que se Deus não existe, isso leva ao nilismo. A crença de que não existe propósito, a crença de que não existe certo ou errado. E Dostoiévski afirmou: se Deus não existe, tudo é permitido. Isso é irrefutável. O problema é: se Deus não existe, não existe certo e errado, e o inverso também é verdadeiro. Se existe certo e errado, obviamente existe Deus. E como eu tentei demonstrar. Existe certo e errado, a vida é impossível sem certo e errado. O próprio Dawkins, que disse não haver mal, afirmou depois que ele era contrário, ele era contra os abusos aos gays. Dawkins, você disse que não há certo ou errado. Sartre diz, disse que cada um deve criar suas próprias leis porque não há certo e errado. Depois, ele disse que o nazismo era errado. Ora, o homem não basta a si mesmo, não basta, ele precisa se unir aos outros. E no instante que se une aos outros, a existência não é possível, sem leis. Lá no meio do mar, talvez você nem precise de lei, só você, sozinho. Você chegou num lugar, tem uma outra família, já é necessário algumas leis ali, algumas ordens, algumas regras, algumas regras. A existência só é possível com leis. O universo é regido por leis. A comunicação precisa respeitar leis, senão não há comunicação. A própria sobrevivência só é possível porque há leis governando o universo. O contrato social de Rousseau não funcionou. Aniquilar o decálogo e dizer que a vontade da maioria seria o bastante, que a vontade de outros homens seria o soberano, rejeitou... Resultou no caos. Famílias hoje estão destruídas porque seguem mais ou menos essa ideia, porque você está num país assim. Num país que o tempo inteiro te ensinou que o soberano é o que a maioria diz. Pode reparar, como que inúmeras vezes você pensa assim. Ah, deve ser bom isso aqui, porque tá, todo mundo está fazendo? É quase sempre assim que você, brasileiro, que nós, brasileiros, fomos treinados a pensar. Todo mundo está fazendo, então é verdade. Quantas vezes, fala a verdade agora, quantas vezes você chegou aqui na igreja e me viu falar algo que é o oposto do que é feito aí Você falou, esse cara é louco. Pode falar. Os líderes aqui quase me mataram já algumas vezes. As primeiras vezes que eu falei sobre alguns assuntos políticos aqui, esse pastor tá louco. E vários líderes, inclusive, pensaram em sair da igreja. Depois, com o tempo, eles viram que eles estavam errados. Aleluia. <risos> Mas por quê? Mas não pode ser. Como assim? Eu vi a vida inteira que a grama é rosa. Quem ele usa? Quem ele é para falar isso? Quem ele ousa? Quem ele pensa que ele é? Como você ousa falar isso? Há leis morais absolutas que procedem de Deus. Do contrário, a existência é impossível. No seu casamento, o que você faz? Muitas vezes é o que a maioria faz. As suas roupas. Porque você vê todo mundo usando, você não vê que isso é imoral. Gente, às vezes eu vou lá em Ubatuba, na praia. No mercado, a mulher está de biquíni, gente. Ela não vê que isso é um absurdo. Por quê? Porque todo mundo faz. Esse é o código moral dela. Todo mundo faz, logo é permitido, logo é moral, logo é correto. É o padrão que as pessoas têm seguido. No seu casamento, na sua família, como você administra a sua vida? Como você? Como você foi estabelecendo seus padrões de como escolher o trabalho? Como você fez? Está todo mundo fazendo isso aqui. Óbvio, obviamente, então esse é o correto. Ao invés de seguir o que a Bíblia diz. Quantas vezes você faz isso? Você segue a maioria. E daí que todo mundo está fazendo? E daí que todo mundo falou que a grama é rosa? Uma mentira repetida não se torna verdade. E daí? Quando o mundo abandonou esta lei aqui, moral e absoluta, resultou sempre em caos. O seu casamento. O que rege o seu casamento? Olha... Pela graça de Deus, meu casamento é uma bênção. A gente não tem muito esse negócio de ficar brigando. Acho que foi anteontem. Eu falei brincando com a minha esposa mais alta, minha filha veio. Papai! A, a caçolinha, dois anos. Não pode brigar, mamãe. A gente não está brigando, não. Porque ela não vê a gente fazendo isso, então ela ficou apavorada. né? O que rege a nossa, o nosso casamento? O que eu acho? Eu vim de uma família totalmente diferente da família de minha esposa. O que toma conta de meu casamento? Isso aqui, ó. Não o que eu acho ou o que ela acha. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz. É isso aqui. É assim. Por exemplo, filhos. Como que nós chegamos à conclusão? Temos que ter mesmo. De baciada. A gente, é, me parece que o argumento é. Mas todo mundo faz diferente de nós. O problema é deles. Os argumentos são, são plausíveis? A interpretação bíblica está correta? E ainda você tem a história também protestante a favor? Parece que é. Vamos ter então. Acabou. Tem conversa. O que a Bíblia diz? O que a lei do Senhor declara? É, é, essa é a nossa busca. Essa é a nossa busca e também a nossa bússola. É o nosso guia. O Senhor. A palavra de Deus infalível. Ela foi feita para o seu bem. Você pode de imediato achar isso é ruim, isso é difícil. Não, não é. Nunca é. Sempre a palavra de Deus é o melhor para você. Porque como Jesus disse, a lei foi feita para o seu bem, para a preservação da sua existência em todos os sentidos possíveis. Todos eles. Todos eles. Falando de filho, por exemplo, conselho você teve ter vários. Um dia você vai ficar velho Um dia você vai ficar velho. E com vários filhos, você não vai saber o que é depressão. Não vai saber. Não vai saber. A lei é para o seu bem. A lei é para a preservação da existência humana. Você crê na lei do Senhor? Você crê na lei que vem de Deus? Ou você prefere seguir outros homens Tão corruptos ou mais corruptos do que você? Eu não sei de você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé?